0: Danke, dass ihr alle euch angeschlossen habt an unsere Nullnummer-Sitzung, Besprechung, irgendwas, Podcast, um über unser Podcast-Projekt nachzudenken. Also, wenn ich richtig im Bilde bin, dann müssten jetzt Sebastian Galea angeschlossen sein. Äh, ja, die hallo. Su- hallo, Sebastian. Die Susanne Kabisch. Hallo. Und der Jens Scholz müsste irgendwo rumkräuchen. Hallo. Wir haben uns hier digital versammelt, weil wir darüber reden wollen, wie wir unser Podcast-Projekt an den Start kriegen. Was wir machen sollen, wen wir einladen sollen, was für Gedanken wir haben, welche Präferenzen wir haben. Aber bevor wir über diese Fragen reden, müssen wir einfach kurz klären, wer ist ja überhaupt an dieser Besprechung beteiligt? Denn das weiß ja außer uns selber niemand. Fangen wir doch mal kurz an. Susan, wer bist du? Warum machst du
1: hier mit?
2: Ich bin Susanne Kabisch, Philosophin und Künstlerin und habe mich zuletzt in meinem Dissertationsprojekt, in meiner Doktorarbeit beschäftigt mit einem Philosophen aus dem Hochmittelalter, Nikolaus von Kuhl, der unter anderem eine Anleitung zur Gottesschau geschrieben hat, die Visione De Visione Dei, die eigentlich, so die These meiner Doktorarbeit, nichts anderes ist als ein, wie wir heute sagen, performatives Theaterstück. Und der Clou an D wie so eine vom Sehen Gottes ist, dass es verschiedene Perspektiven braucht, um das Unsichtbare doch als Unsichtbares sichtbar zu machen. Und das hat mich fasziniert und ich habe versucht, dieses Prinzip auch in heutigen Dialogforschungsprojekten wiederzufinden und habe mich gefragt, welche, äh, welche Hinweise aus dem Mittelalter welche Anregungen kann man übernehmen, wenn man die Gegenwart betrachtet. Und so interessiere ich mich neuerdings für Cutting-Edge-Technologien wie etwa Blockchain und frage mich auch hier, welche ungesehenen, zumindest sehr oft übersehenen, aber vielleicht auch im Moment ganz unsichtbaren Chancen gibt es, aber auch welche Risiken, welche Gefahren, welche langfristigen Auswirkungen jenseits von den ganz offensichtlichen die einem immer sofort einfallen, wie etwa Energieverbrauch von Bitcoin oder Datenschutzfragen. Welche Implikationen gibt es da und welche verschiedenen Perspektiven braucht es, um diese unsichtbaren Implikationen sichtbar zu machen? Das ist der Grund, warum ich als Philosophin, aber doch technische Laien mich jetzt für Blockchain unter der Perspektive von Nachhaltigkeit interessiere.
0: Der oder die Nächste in der Runde? Sebastian, wer bist du denn?
3: Also ich bin Sebastian Galler, bin Ingenieur und, und arbeite seit 25 Jahren, bin begeistert von der Idee, dass man die gesamte Energie, die wir für unser Leben brauchen, aus erneuerbaren Energien ziehen kann. Und in diesem Zuge, weil man mit erneuerbaren Energien halt immer auch über eine ganz dezentralere, viel verteiltere Form der, des gesamten Energiekomplexes nachdenkt, bin ich auf diese Blockchain-Technologien gestoßen und sehe da unglaublich tolle Möglichkeiten, um selbstbestimmt Energie zu produzieren, zu nutzen und mit anderen zu teilen, ohne zentrale Steuerungsmöglichkeiten, aber ich sehe oder ich habe dann eben auch gesehen, Mensch, da gibt es bestimmt auch Risiken. Und das finde ich spannend an diesem Projekt, dass wir das reflektieren, dass wir uns nicht den Chancen verwehren, uns aber auch die Risiken klar machen können, ohne gleich völlig frustriert zu sein.
1: Ja, dann empfehle nur noch ich. Ne? Ich bin Jens Scholz. Ich ähm arbeite seit Mitte der 90er im und mit dem Internet. Ich habe angefangen quasi ganz unten beim Ziehen der Leitung, also auf dem Kabel als Internetprovider. Dann haben wir angefangen, Server aufzusetzen für Kunden und so weiter. Dann war ich in diesem ganzen Unix- und Linux-Umfeld. Dann ging das weiter mit Web, also mit dem World Wide Web damals. Das kam ja tatsächlich erst nach dem Internet, muss man ja immer noch wissen. Und dann ging es Darum, dass ich mich damit beschäftigt habe, wie bekommt man Informationen von A nach B, wie legt man die ab, wie organisiert man die, wie macht man die auch usable und bin sozusagen auf die Weise in den letzten 25 Jahren von der Hardware immer weiter in die Strategie gekommen und jetzt mache ich Strategie, vor allem Kommunikationsstrategie, aber eben auch technische Strategieprojekte, das Thema Blockchain ist jetzt eigentlich nicht so ganz mein Thema, mit dem ich mich so richtig beschäftige. Was mich daran interessiert, ist vor allem die Dezentralität, weil ich der Meinung bin, dass wir sozusagen an einem Scheideweg stehen zwischen Zentralisierung und Dezentralisierung und die Blockchain-Technik oder überhaupt diese Distributed Ledger-Technik und diese ganze smarte, vernetzte Technik, die dahinter steckt oder die Idee, die dahinter steckt, die hat halt damit zu tun. Und deswegen interessiert mich das. Also kann das helfen, Kommunikation so neu zu vernetzen, so anders zu vernetzen, als wir das kennen, in unserer zentralisierten Form, früher über Verlage, und ihre Outlets oder Sender und ihre Outlets und dann irgendwann mal über die Webseiten und irgendwann mal über Plattformen wie Facebook und Co. Wie kann das funktionieren, dass wir diese Plattformdenke mal losbekommen? Also im Prinzip bin ich da an der Stelle auch beim Sebastian an. Wie kriegt man dieses Prinzip aus dem Kopf, dass alles irgendwo zentralisiert sein muss und dass irgendjemand da den Finger drauf haben muss? Ja, und ich selbst bin Julia Lambing und bin
0: bei dem Projekt Blockchain nachhaltig ebenfalls engagiert. Ich habe mal Philosophie studiert und noch ein paar andere Sachen, habe mich dann Anfang der 90er in verschiedenen Subkulturen und avantgardistischen Milieus bewegt, also was man heute Lebensstil-Avantgarden nennt. Ab 2000 habe ich mich verstärkt mit dem Thema Umbau der Industriegesellschaft beschäftigt, erst mit grünen Strom und bin dann zu einem Wirtschaftsverband gekommen, bei dem ich viele Jahre in verschiedensten Funktionen tätig war, E5, im European Business Council for Sustainable Energy, der sich vor allem mit Klimaschutz und mit Umbau der Industriegesellschaft in ökologischen Dimensionen beschäftigt. Darüber hinaus habe ich mich sehr früh immer auch für alternative Lebensstile interessiert und für die Schnittstellen, zum Beispiel Gemeingütertheorien, Gemeingüterinitiativen, und was das für einen Umbau der Wirtschaft bedeuten kann, also das, was man heute Commons-Theorie nennt. Aber auch andere Themen, nachhaltige Lebensstile, suffiziente Lebensstile, Lebensstile, wo es um stärkere Partizipation geht oder auch um alternative Naturverständnisse. Blockchain ist für mich tatsächlich eher eine Chiffre oder ein Symbol für moderne Umwälzungen, die unser ganzes Leben betreffen. Und es war Sebastian Galea, der mir vor, ich glaube, jetzt schon zweieinhalb, drei Jahren, deutlich machte, dass da tatsächlich ein Potenzial liegt, einerseits im Sinne von, wir können eine Wirtschaft oder auch Technologie dezentraler und mehr Peer-to-Peer gestalten, aber das Ding könnte auch problematische Effekte in sozialen Hinsicht enthalten. Und das muss man genau klären, damit nicht einfach vorab Strukturen einer Technik sich implementieren, die wir dann im Nachhinein wieder bereuen. Und deswegen habe ich angefangen, mich vor etwa drei Jahren verstärkt für Effekte der Digitalisierung zu interessieren auf Lebensstile, weil es auch einfach offenkundig ist, dass wir da was haben. Es ist nicht das Einzige, aber wenig formt uns aktuell so wie digitale Technologien. Und aktuell meine ich jetzt gerade ganz aktuell die Situation, dass wir Covid-19 als Krise haben Und wir auf einmal weite Teile der Gesellschaft dazu verdammen, im Homeoffice zu arbeiten und auf digitale Vernetzung zu setzen. Und natürlich partizipieren wir ja schon lange an den Neuerungen, die vernetzte Technik, also die Internettechnik könnte man sagen, hat. Also mindestens seit 25 Jahren. Wir haben ja dieses Projekt Blockchain nachhaltig. Offizieller Titel ist ja Nachhaltigkeit für Distributed Ledger-Technologien und Smart Contracts. Und dieses Projekt hat die Aufgabe, kritisch nachzufragen, was sind Chancen und was sind Risiken der Blockchain-Technologie, wie es manchmal heißt. Ich bevorzuge das Wort Technik und verwandter Techniken wie Distributed Ledger Technik, Smart Contracts und andere Techniken, die ähnlich gelagert sind. Wir wollen aber in diesem Podcast tatsächlich nicht nur über, sagen wir mal, immer noch eine Nischentechnik reden, obwohl sie eben symptomatisch ist dafür, dass, also das ist ja eine, eine Frontrunner-Technik und sie ist symptomatisch für den technologischen Fortschritt und vielleicht auch von den sogenannten disruptiven Effekten, die digitale Technik bedeuten kann für Gesellschaft, für Wirtschaft, für das Leben allgemein, sondern wir wollen generell reden über das Verhältnis digitale Technik und solche Frontrunner-Technologien. Und das gar nicht einengen auf eine Technik. Trotzdem war ja die Idee bei diesem Podcast-Projekt, dass wir Blockchain-Technik immer wieder als Beispiel nehmen, weil man daran viel festmachen kann in ganz vielen Bereichen. Und die Sitzung, die wir jetzt hier haben, ist einfach nachzudenken, was wollen wir denn jetzt mit diesem Podcast? Auf was haben wir denn Lust und was finden wir sinnvoll? Ja, das war es jetzt mal von meiner Seite zur Einführung
2: wenn ich mich da gleich einschalten darf, die allererste Frage für eine Nullnummer wäre ja, was sind genau Blockchain und Distributed Ledger Technologien und was sind Smart Contracts? Denn Ziel unseres Podcasts ist es ja auch technischen Laien einen Einblick zu geben in komplexe Themenfelder und ich denke, das sollten wir vorab klären. Und da ich selber technische Laien bin, würde ich als Anwältin des Publikums gerne an einen von euch die Frage weitergeben. Erklärt das doch mal bitte.
3: Ich würde jemanden interviewen, aber vielleicht können wir mal so grob umreißen. Also mit Blockchain wird ganz häufig eben dieser neue Finanzsektor bezeichnet. Man kennt Blockchain aus diesen Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether und da kriegt man dann auch regelmäßig irgendwelche Spams, die einem dann sagen, wie soll man jetzt irgendwie da reinsteigen und Bitcoins kaufen und so. Das ist aber für mich gar nicht so sehr das Interessante an an dieser Blockchain-Technologie. Und ich würde da vielleicht weniger technisch drauf eingehen, sondern eher diese Möglichkeiten, diese zwei wesentlichen Aspekte der Möglichkeiten, die ich so spannend finde. Und auf der anderen Seite aber auch, die kritisch hinterfragt werden sollten. Das eine ist für mich, dass diese Grundidee der Blockchain-Technologie ohne zentralen Server auskommt. Das heißt, es gibt niemanden mehr, der das stoppen kann. Sobald Internet da ist, sind die Informationen da. Das finde ich ganz besonders. Das hebelt unsere bisherige Vorstellung von Kontrollinstanzen, von Experten aus. Also Es ist einfach dann da. Was man damit macht, ist vorhanden und läuft immer. Das ist eine. Und das andere ist, Dieser Aspekt der automatisierten, völlig rationalen Notarfunktion, die hat echt für mich ganz besondere Vorteile. Du hast sozusagen keine subjektiven Ungerechtigkeiten von Sympathien, von irgendwas da drin. Es gibt eine Verifizierungs- und Bestätigungsfunktion in diesen Blockchains, die ist absolut rational und unbestechlich. Also wenn wir das kombinieren, wir haben eine Möglichkeit, Verträge zu definieren und abzuschließen, die werden nicht bei irgendeiner zentralen Stelle hinterlegt. Die kann man frei verhandeln. Es gibt überhaupt keine Einschränkungen. Und das Vollziehen dieser Verträge, das passiert absolut rational. Da gibt es keinerlei sozusagen menschliche Unschärfen drin. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist, was ich da erzählt habe, aber das finde ich ja auch so spannend an diesem, an diesem Dialogprozess, dass ich in Kontakt komme mit Menschen, die einfach ganz anders sozialisiert denken, ticken, fühlen als ich, ne? So. Kommt das von dem von Kuhs oder wie er heißt, dass du, dass du, um das Unsichtbare sichtbar zu machen, diese unterschiedlichen Perspektiven brauchst? Finde ich einen ganz tollen, tollen Gedanken.
2: Ja, das ist ein Gedanke von Nikolaus von Kuhs, der tatsächlich auch originell von ihm ist. Also den hat er nicht von von Vorgängen übernommen. Er nimmt aber Anleihen bei Platon, der eigentlich stark macht, dass man den Dialog und das dialektische Denken braucht, um Einsichten zu gewinnen. Aber was Nikolaus von Kus dann eben macht, ist, er inszeniert das in seinen Texten. Also die Strategie ist, dass er in seinem Text eine Gelegenheit bereitstellt, damit die Leserinnen und Leser tatsächlich das schon nachvollziehen, tun können, was er beschreibt. Also Einsichten gewinnen nicht beim Zuschauen, sondern beim Tätig-Nachverfolgen und in den Prozess einsteigen. Und das finde ich tatsächlich dann auch einen interessanten Ansatz für Dialogprojekte bis heute in der Wissenschaft und auch in anderen Bereichen.
3: Ja, sehr spannend, sehr spannend. Ich sehe das Perspektivische sogar noch ein bisschen anders als als, als nur rein im Dialog. Wahrscheinlich, aber das habe ich so ein bisschen so verstanden, dadurch, dass du dich auf unterschiedlichsten Ebenen damit beschäftigst, du beschäftigst dich auf einer technischen Ebene, auf einer, auf einer ökonomischen Ebene und eben auch, wie du sagst, auf so einer künstlerischen Ebene, da kriegt man wahrscheinlich wirklich eine ganz neue Formen von Sichtbarkeiten.
1: Ich glaube, wir sollten das nochmal rausstellen. Unsere Idee des Podcasts nicht der ist, jetzt Blockchain zu erklären oder seine Anwendungsgebiete zu erforschen oder sowas. Da geht es uns echt nicht drum. Es geht darum, das, was Susanne erklärt hat, auch tatsächlich irgendwie zu versuchen, sichtbar zu machen. Das heißt, wir wollen Leute einladen, die nicht überlegen, was Blockchain für ihre Themengebiete macht, sondern die ihre Themengebiete da aufsetzen, erklären, zeigen, so ihre Ideen, ihre grundsätzlichen Perspektiven, ob sozialtechnisch, philosophisch, künstlerisch, was auch immer, und was Blockchain oder was diese ganzen smarten Technologien versprechen, wie die da drauf matchen. Also das ist das, was mich auch interessiert an der Stelle.
3: Ne? Mir ging es ja am Anfang so, erinnere dich, Julio, als wir angefangen haben, darüber nachzudenken, war es ja so, ich bin bin relativ schnell an eine Grenze gestoßen in meinem, nennen wir es mal, technoökonomischen Umfeld. Ja? Aus unserer technoökonomischen Sicht haben wir natürlich ein bisschen philosophiert über die gesellschaftlichen Implikationen, aber ich kam nicht weiter. Ne? So, weiter kam ich erst, als ich mich eingelassen habe auf, auf ganz andere Menschen, die eben gar nicht diesen technoökonomischen Hintergrund haben, die das auch alles gar nicht interessiert. Dann bin ich weitergekommen. Dann wurden Sachen sichtbar, die vorher, die einfach nicht sichtbar wurden. Und das ging mir gerade bei diesem Blockchain-Thema so. Diese zwei Workshops, die wir als Vorprojekt zu diesem Projekt gemacht haben, die haben mich wirklich weitergebracht.
2: Ich würde da total gerne gleich noch einen anderen Philosophen zitieren. Michel Foucault, Soziologe, Philosoph, Historiker und so weiter. Wurde relativ gegen Ende seines Lebens mal gefragt, was er eigentlich für ein Anliegen hatte, sich mit so vielen auch randständigen Bereichen wie Psychiatrie, Sexualität, Gefängniswesen und so weiter und so weiter zu beschäftigen. Und was er gesagt hat, war dann, meine Rolle besteht darin, effektiv und möglichst rigoros Fragen zu stellen. Fragen, die so komplex und so diffizil sind, dass eine Lösung nicht mit einem Schlag aus dem Kopf irgendeines reformerischen Intellektuellen oder aus dem Kopf des Politbüros einer Partei entspringen kann.
3: Ja, sehr schön, das ist ja echt echt cool. Gibt es da so eine Frage? Kann man da ein Beispiel? Also, hast du was?
2: Also Michel Foucault, ganz konkret, ist gebeten worden, an der Überarbeitung eines Psychiatriegesetzes mitzuwirken. Und er hat gesagt, nee, er macht es nicht weil in dem Moment, wo er das alles wieder in eine Stimme fasst, hilft er nur, Machtsituationen zu zementieren. Moment. Ich bin der Ansicht, dass die Rolle des Intellektuellen heute nicht darin besteht, Gesetze zu machen, Lösungen vorzuschlagen, zu prophezeien. Denn in dieser Funktion trägt er zwangsläufig dazu bei, eine bestimmte Machtsituation zu zementieren, die meines Erachtens kritisiert werden muss. Und dann später... Ich habe meine politische Rolle gespielt, indem ich das Problem in seiner ganzen Komplexität sichtbar gemacht habe, indem ich Zweifel geweckt und Unsicherheiten hervorgerufen habe, so dass sich heute kein Reformer, kein, in diesem Fall dann bei Michel Foucault, kein Präsident einer psychiatrischen Standesvereinigung mehr hinstellen kann und sagen kann, das und das ist zu tun. Und das wäre dann, wenn man jetzt guckt, was heißt das im Digitalen, wäre dann vielleicht der Fall, wenn wir eine spezifische Lösung haben, die besser ist als der Status Quo und wir vergessen dann im Vergleich mit dem Status Quo, aber welche Probleme mit auftauchen, indem eine bestimmte Anwendung ein bestimmtes Problem löst. Also genau. deswegen würde ich sagen, man müsste schon, auch wenn das ein Stück weit wenn man es dabei alleine belässt, unfair ist. Man müsste schon auch immer den Vergleich mit einem grundsätzlichen, abstrakten Ideal machen und verschiedene Perspektiven, die nicht ganz offensichtlich sind, einbeziehen, um um Implikationen zu erschließen. Wie zum Beispiel, das ist ja das offensichtliche, ja, Blockchain kann Daten manipulationssicher und ewig, mit Ewigkeitswert und so weiter speichern, aber... Allererste Frage: Was heißt das für den Datenschutz und das Recht auf Vergessen? Um es mal ganz einfach zu halten und nur jetzt diese eine Perspektive zu benennen.
3: Ja.
1: Oder Keine die nächste Frage. ist: Die Daten werden gespeichert und die sind dann auch eindeutig, aber die müssen ja nicht richtig sein. Ja, Na, also ja genau. Ich speichere genau. Halt, die, ich speichere ja, halt die ja, falschen, ich speichere ja. halt falsche Daten genau. ne, für die Ewigkeit, was natürlich auch ne, ganz, ganz,
3: ganz, großes Thema. Aber ich finde, das führt jetzt aber auch zu einer Frage, die wir auch diskutieren könnten in den Podcast. Ich persönlich möchte genau diese intellektuelle Begleitung, die du geschildert hast. Allerdings ohne, dass ich die Unschuld am Ausprobieren verliere. Oder dass wir die Unschuld am Ausprobieren verlieren. Und das ist für mich ein ziemliches Spannungsfeld. Ich finde es cool, wenn Leute einfach Sachen machen, und Sachen ausprobieren und in die Welt setzen. Ich finde das super, wenn, wenn Leute mit Lösungen kommen und die einfach mal so ausprobieren. Und ich möchte das eigentlich gar nicht verhindern wollen mit unserem Projekt hier. Ich möchte keine Bedenkenträgerei. Ich möchte eher in diesem foukoschen Sinne vielleicht eine intellektuelle Begleitung dessen, was möglich ist und was passiert. Und das fände ich spannend.
0: Ich sehe da zwei verwandte Fragen, die man nicht verwechseln darf. Einerseits gibt es die Lust, Techniken auszuprobieren und dabei ja, und
3: das macht uns Menschen ja auch aus, ne? Ich will es noch mal sagen, das ist diese das ist das klingt jetzt so ein bisschen bisschen komisch, ne? mit Lust, aber das finde ich ja gerade das spannende. Diese Lust, das ist das lebendige daran, das
0: genau. Und trotzdem gibt es dann eben den Punkt, wenn man Wasserstoffbomben ausprobiert, dann stellt die Menschheit ganz schnell fest, das wollen wir nicht und man hätte auch sagen können, das hätten wir vorher schon beschließen können, dass wir Wasserstoffbomben nicht ausprobieren. Gleichzeitig ist es so, dass man ja Technik nicht nur ausprobiert, sondern oft auch durch bestimmte kommerzielle Mechanismen verbreitet, weil man gleichzeitig zum Beispiel als Unternehmer sagt, hier ich kann ja auch Probleme damit lösen und damit auch noch gut Geld verdienen. Und dann stellt man auch da vielleicht fest, jetzt haben wir was in die Welt gesetzt, was wir so nicht wollten. Und auf der anderen Seite gibt es das Element, dass bisweilen Techniken entstehen, wofür man noch gar nicht weiß, für was die nützlich sind. Das ist ein sehr spannendes Themenfeld. Also wenn man jetzt mal wieder Blockchain als Beispiel nimmt, da tauchte diese Diskussion auf. Ja, die Leute reden dauernd davon, dass man ja erst den Business Case bei so einer Technik finden muss. Es wurden dann Seminare abgehalten oder es wurden Seminare angepriesen. Es wurden auch in YouTube-Videos und sonst was Beratungsleistungen angepriesen, bei denen man sagt, wir finden gemeinsam mit Ihnen überhaupt den Use Case, wo Sie die Technik einsetzen können. Worauf dann eine bestimmte Seite von Digitalkritikern sagte, das ist doch Wahnsinn, die wissen noch niemals wie was die Technik gut ist und wollen mal schon Kohle daran verdienen, dass sie dann irgendwas finden, mit was man die Technik einsetzen kann. Diese Kritik finde ich zum Beispiel kleinkariert, weil wenn man zum Beispiel wie ein Künstler denkt, kreativ denkt und der hat einen neuen Werkstoff, der hat eine neue Farbe, der hat ein neues Instrument, dann sagt ein Künstler sehr oft, ja wie geil ist das denn, ich ich habe ein Werkzeug und ich weiß noch nicht genau, für was ich es verwenden kann. Ich kann also einfach ausprobieren. Ich kann mal gucken. Und das setzt Kreativität frei. Das verbinde ich tatsächlich
3: mit Unschuld. Genau, ja, ja. Ich finde das total spannend, genau so daran zu gehen.
2: Wir haben tatsächlich unter den Gästen, die wir zu unserem Podcast einladen und interviewen wollen, eine Künstlerin, die vorrangig Schriftstellerin ist gleichzeitig aber viele Jahre in der lokalen Transition-Arbeit aktiv, also Foodsharing, Lastenrad, gemeinschaftliches Wohnen und so weiter und studierte Ökonomin. Und was sie zum Beispiel macht, ist, sie verfolgt einen, wie sie selber sagt, einen phänomenologischen Ansatz. Sie versucht, sich ganz konkrete zukünftige Szenarien oder eine zukünftige Welt auszumalen, Und dann nicht so sehr in erster Linie zu gucken, brauchen wir die Technik und welche Technik und wie würde das alles dann technisch funktionieren, sondern was werden für Abwägungsprozesse nötig? Welche Werte treten miteinander in Konflikt? Welche Fragen stellen sich? Wie würden wir uns als Menschen verhalten? Welche Möglichkeiten eröffnen sich uns, wenn wir bestimmte Möglichkeiten haben, uns von einem digitalen Agenten vertreten zu lassen, zum Beispiel.
3: Da freue ich mich schon mal drauf, auf die Gästin.
2: Sebastian, das wäre tatsächlich eine Idee, dass wir dich mit dieser Gästin matchen. Das ist nämlich Julia Fuchte und ihr ihr Blog heißt utopisch wissen, falls du mal nachschauen willst. Also Schriftstellerin und Bloggerin, die sich mit utopischen oder vielleicht aber auch dystopischen Szenarien auseinandersetzt, die von unseren neuen Wissens- und Technikformen ermöglicht werden.
1: Wie ist denn jetzt so ein Podcast an sich gedacht? Also wie soll denn der jetzt ablaufen? Also wir haben Gäste. Reden wir mit denen oder moderieren wir? Wie machen wir das? Also die Idee war ja bis jetzt, dass wir Menschen
0: ins Gespräch einladen, die auf diese Cutting edge technologien einen besonderen Blick haben, weil sie sie entweder sehr gut kennen oder sogar Praktiker sind oder weil sie von außen Effekte beurteilen können, die diese Technologien auf Wirtschaft, auf Gesellschaft, auf das Alltagsleben, auf Kultur haben. Und wir wollen uns da gar nicht eingrenzen, auf die Fragen, die dabei entstehen, weil, wenn es um Digitalisierung geht, vielfältige Fragen auftauchen. Wie können sie zum guten Leben beitragen und wie können sie ein gutes Leben versauen? Das können politische Fragen sein, die entstehen. Benachteiligen bestimmte Technologien zum Beispiel die Teilhabe von Bevölkerungsgruppen an der Gesellschaft. Das können ökonomische Fragen sein. Zerstören bestimmte Technologien Ganze Industrien, sorgen Sie dafür, dass der Arbeitsplatzabbau passiert oder verschlechtern Sie die Arbeitsbedingungen in einem Teilbereich der Wirtschaft? Das können kulturelle Fragen sein. Verändern Sie unsere Alltagspraktiken? Werden wir zum Beispiel süchtig durch sie? Werden wir hektischer? Behandeln wir Menschen anders? Und bei diesen Fragen würde ich nirgendwo eine Eingrenzung vornehmen. Und die Menschen, die wir einladen, Sollten bereit sein, sich auch immer wieder kritische Fragen von uns gefallen zu lassen. Oder manchmal werden sie auch kritische Fragen an uns stellen. Und so viel will wir das dann machen, ob wir zwei Gäste einladen, ob wir eine Gesprächsrunde zu dritt sind, vielleicht sind wir manchmal auch eine Gesprächsrunde
1: zu viert. Das können wir ja schauen. Also ich würde versuchen nicht auf die vier Personen zu kommen. Ich würde versuchen, bei drei zu bleiben. Das heißt nicht, dass ich dagegen bin, dass wir mal eins zu viert machen, wenn sich das anbietet und wenn das auch irgendwie sinnvoll ist. Aber ich würde bei drei Personen bleiben, zumindest versuchen. Haben wir noch irgendwelche Infos oder Anforderungen oder Ideen, die jetzt mit dem zu tun haben, wie wir jetzt weiter vorgehen? Oder im Moment ist ja, wie gesagt, im Moment, was im Gange ist, ist, dass wir gerade nach Gästen suchen, dass wir da auch schon viele Leute ansprechen, dass wir gerade im Moment auch versuchen,
3: den Frauenanteil
1: zu erhöhen unter den Gästen. Gibt es da noch irgendwelche Sachen, die ihr
3: ergänzen wollt? Dazu mal eine ganz kurze Frage. Wie fühlst du dich dabei, Susanne, wenn ein etwas in die Jahre gekommener Herr sagt, wir wollen versuchen, den Frauenanteil zu erhöhen? Ich würde kotzen. Also ja, wir wollen hier versuchen, den Männer, also da würde ich sagen, warum? Oder siehst du das anders? Findest du das schön? Findest du das zugewandt und äh,
2: äh, ich habe tatsächlich überhaupt gar nicht den Impuls zu kotzen. Eher im Gegenteil, ich finde das unterstützenswert, dieses Anliegen. Ich würde sagen, die Situation ist im Moment so, dass Frauen nicht automatisch, also ohne besondere Anstrengung, gleich häufig zu Dialogveranstaltungen. Nicht mal nicht mal Dialogveranstaltungen von spezifischer Art. Ich habe lange Jahre eine öffentliche Dialogveranstaltung moderiert. Und wenn man nicht darauf achtet, passiert es ganz leicht, dass man keine Frau einlädt, ein Semester lang. Oder irgendwie mal dann so eine Frau einlädt. Und deswegen würde ich sagen, braucht es eine besondere Anstrengung, um diese Schieflage, die es im Moment gibt, auszugleichen und den Frauenanteil erhöhen, finde ich dann die Kurzfassung dafür. Natürlich geht es nicht darum, Frauen einzuladen, damit sie als Frauen da sind und ihre emotionale weibliche Perspektive einbringen oder endlich mal eine feministische Sicht artikulieren, obwohl sie sich vielleicht eigentlich lieber über ein anderes sachliches Problem unterhalten würden. Da würde ich auch kotzen.
3: Ja, aber dann sind wir uns doch absolut einig, was wir uns so vorstellen hier, wie, wie hier Dialog stattfinden soll. Das ist doch sehr schön.
0: Susanne, da ist ja noch was geplant im Rahmen dieser ähm, Blockchain-Idee, nämlich dieses ominöse Memorandum, Erklärung und so weiter. Könntest du kurz erklären, was wir da vorhaben?
2: Das gewissermaßen Endziel von unserem Projekt, das Blockchain-Nachhaltig-Projekt, ist, dass wir mit verschiedenen Stakeholder und Vertretern von Interessengruppen gemeinsam ein Memorandum erarbeiten, also eine Denkschrift, die diese Chancen und Risiken und vielleicht auch Hinweise zum guten Umgang mit mit diesen Blockchain-Chancen und Risiken ähm, nochmal auflistet. Und dieses Memorandum soll dann auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Damit nochmal in komprimierter Form jede und jeder, der sich nicht nur für Digitalisierung allgemein, sondern spezifischer für Blockchain interessiert, sich da schlau machen kann. Und das ist dann unser Beitrag zur Diskussion.
0: Wir möchten vor allem Menschen aus zivilgesellschaftlichen Organisationen einladen, daran mitzuwirken, über Chancen und Risiken von Blockchain-Technologien nachzudenken und eben ihre Expertise einzubringen, um Gesellschaft vorzubereiten oder auch Wirtschaft vorzubereiten, solche Spitzentechnologien möglichst unter einem ganzheitlichen Nachhaltigkeitsgesichtspunkt von vornherein aufzusetzen. Und da ist jetzt auch jeder, der diesen Podcast hört oder Lust hat, aufgefordert zu prüfen, ob er mitarbeiten will. Wir laden herzlich ein, also gerade an Menschen, die in zivilgesellschaftlichen Organisationen tätig sind, sei das nun Umweltschutz, sei das Gewerkschaft, sei das in Wirtschaftsverbänden, auch Wissenschaftler oder in anderen zivilgesellschaftlichen Anspruchsgruppenvertretungen, glaube ich, heißt das professionell, prüft doch mal, Glaubt ihr, ihr könnt etwas zu diesem Aufruf beitragen? Glaubt ihr, es wäre auch ein Beitrag in dem Sinne, dass ihr das in eure Communities, in eure Zusammenhänge reintragt, was relevant wäre von solchen Cutting-Edge-Technologien, um es von vornherein zu beachten und nicht erst wieder zu warten, bis, sagen wir mal, Fakten schon gesetzt sind? Ich würde gerne noch eine Fragerunde machen, was sich jeder von diesem Podcast erhofft, Also was das Podcast für einen selbst bringen könnte oder was es für andere bringen könnte?
2: Ich erhoffe mir von unserem Podcast für unsere ZuhörerInnen und auch für mich selbst einen Zuwachs an Einsichten und Informationen, aber auch von Fragen über Problematiken und Spannungsfelder von Digitalisierung insgesamt, aber auch spezifischer von diesen Blockchain-Technologien, um die es gehen soll. Und ich würde mir wünschen, dass wir am Ende unserer Podcast-Reihe, also acht Folgen später, dann gut vorbereitet sind, um unser Memorandum zu veröffentlichen, was wir parallel dazu erarbeiten. Und es würde mich sehr freuen, wenn dieser Podcast insgesamt etwas werden könnte, was ich nicht nur meinen wissenschaftlichen Kolleginnen und meinen Nerdfreunden zeigen könnte, sondern auch meiner besten Freundin, meiner Mutter, den Nachbarn, die sich mit anderen Dingen beschäftigen und die dann aber vielleicht sehen, welche bisher auch unsichtbaren Auswirkungen nicht nur zukünftig Blockchain-Technologien, sondern jetzt schon digitale Technologien auch auf das ganz alltägliche gesellschaftliche und persönliche Leben haben.
3: Sebastian, was auch hast du dir von dem Blockchain-Podcast? Ist so zweigeteilt. Das ist ja eher so eine Notlösung gewesen. Wir wollten ja Dialog haben. Wir wollten uns ja treffen, in Gruppen treffen und uns äh, entsprechend wirklich direkt austauschen. Wir sind jetzt auf das Podcast-Format gegangen, weil das in der heutigen Corona-Zeit eben gerade nicht so gut geht. Das hat natürlich jetzt eine ganz andere, sagen wir mal so, Verbindlichkeit. Die Sachen nehmen wir jetzt auf und die sind dann da und die kann man sich mal nachhören. Und die werden zusammengeschnitten. Und das gibt eine Form von Dokumentation. Ne? Was ich daran spannend finde, oder was ich mir erhoffe, ist, dass wir vielleicht nachvollziehen kann ob und wie so ein Erkenntnisprozess auch entstanden ist, ne? durch den Dialog. Also wenn ich so in acht Podcast-Folgen später da so hingucke, dann denke ich mir, hey, das wäre doch cool, wenn ich so einen Erkenntnisprozess in diesem fukurischen Sinne da erkennen können. dass wenn wir im Dialog mit unterschiedlichen Perspektiven und Menschen sind, dass wir einfach merken, dass wir irgendwie auch schlauer geworden sind. Das wäre schön und das geht wahrscheinlich viel einfacher, als wenn wir jetzt hier mal zweimal zusammengesetzt hätten mit allen und geredet und diskutiert hätten. Also das erhoffe ich mir. Jens, was auch hast du dir von der Nummer? <lacht>
1: Also ich schließe mich erstmal natürlich den, den beiden an. Das sind so die zwei hauptsächlichen grundsätzlichen Punkte logischerweise. Einmal die, diese Art von Dokumentation, von Nachdenken und Mitdenken und auf der anderen Seite auch diese Erkenntnis in eine Form aufzubauen, die das Ganze verständlich macht für Leute, die jetzt da nicht in irgendeiner technischen oder in irgendeiner Rolle sind, die das braucht. Sondern dass das halt einfach was ist, wo wo jeder drüber nachdenken kann, wo jeder mitdenken kann. Also was mich auch noch interessiert, ist das ein praktikabler Ansatz, Leute aus ganz unterschiedlichen Fachrichtungen oder aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln von Kunst bis Philosophie bis Wirtschaft bis, keine Ahnung, auf ein Thema gucken zu lassen, mit dem sie jetzt selber gar nicht so wahnsinnig viel zu tun haben, dass man das quasi als Kondensator nimmt, um diese Ideen mal in irgendeiner Form zu zentrieren auf einen technischen Punkt. Ich würde ungerne haben, dass wir Lösungen formulieren. Ich würde einfach gerne diesen Gedankenprozess einfach mal mitbekommen und das
3: interessiert mich da sehr stark. Und Julio, ich würde mich freuen, wenn du auch deinen Interesse nochmal formulieren könntest.
0: Ich hoffe von dem Podcast, dass wir uns nicht verbeißen in kleine technologische Fragen rund um eine Technik, jetzt zum Beispiel Distributed Ledger-Technologien, sondern es tatsächlich schaffen, immer wieder mit einer gewissen Distanz allgemein auf die Effekte von Technik und von moderner Digitalisierung auf unser Leben zu gucken. Aber gerade so, dass man nicht einfach in dieses Lamoyante klagen, ja, die Technik entfremdet uns alle, Also es gibt ja eine Form von Kulturkritik und auch von Technikkritik, die ich total langweilig finde, weil sie meiner Meinung nach billig ist. Sie kritisiert das, was kommt, jedes Mal, aber ist hilflos, weil die technischen Innovationen sich trotzdem durchsetzen und die Leute benutzen sie auch und es wirkt auch immer so, als würden einfach nur die alten Kulturtechniken und die alten Konsumpraktiken höher gestellt werden wie die jeweils neuen Kulturtechniken. Für mich als Beispiel diese Klage, die jungen Menschen heutzutage schauen ja in der U-Bahn alle nur noch ihr Smartphone an und lesen da rum und chatten, anstatt mit ihrem Gegenüber zu reden. Was ich zum Beispiel wirklich für Blödsinn halte, denn als ich vor 30 Jahren U-Bahn gefahren bin, haben die Leute in der U-Bahn alle Zeitung gelesen. Da gab es nicht die Habermasche Diskursgemeinschaft und den öffentlichen Raum, in dem man angeregt in der U-Bahn über Politik diskutiert hat. Das hoffe ich mir, dass man diese Art von Kulturkritik nicht macht, sondern schon mit scharfen Blick schaut, aber nicht einfach nur die eigenen Konsum- und Lebensgewohnheiten für besser hält und direkt von dem Niedergang der Gesellschaft faselt. Weil offenkundig scheinen wir in vieler Hinsicht nicht schlechter zu leben als die Menschen vor 100 Jahren und da scheint Technik einen Beitrag zu leisten. Wir haben Nachteile, aber auch Vorteile. Das fände ich wichtig.
2: Das war auch für uns selbst ein kleiner Vorgeschmack und ein kleines Vorfühlen ähm, in Bezug auf das, was wir vorhaben. Wir freuen uns auf unsere Gäste und freuen uns, dass wir hoffentlich heute auch schon Zuhörerinnen und Zuhörer hatten, die dann hoffentlich die nächsten Folgen wieder mithören wollen.
0: Ja, okay, dann würde ich auch sagen, schließen wir die Runde. Alle einverstanden? Daumen hoch, wer ab... Jawohl, Bastian macht Daumen hoch, zusammen macht Daumen hoch und Jens macht Daumen hoch. Ciao. Jens
3: macht Daumen hoch. Ja. Tschüss.
2: <lacht> bis zum nächsten
3: Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.